0: É Seja bem-vindo a mais um podcast E o tema de hoje é depressão o Cristão tem depressão? Como vencer? Me chamo Wesley e eu vou te explicar um pouquinho da minha história Os momentos da depressão que eu tive na minha adolescência, na minha juventude O que eu fiz para poder vencer? E se eu estou curado ou não Deste mal que está na sociedade que é a depressão Estamos em quarentena e, querendo ou não, ainda é um mal aonde podemos ver que muitas pessoas estão tendo. Não se, não se fala muito, mas a depressão na quarentena tem aumentado. Então seja bem-vinda mais a esse podcast. Fica comigo aí que eu vou contar para você um pouquinho da minha história. depressão não é algo sério quem diz que a depressão é falta do que fazer ou é uma coisa demoníaca, quem fala isso daí é que nunca passou por uma depressão ou nunca teve um caso na família de depressão pois bem eu tive depressão na minha adolescência na minha juventude também e vou dizer para você não foi muito fácil a minha, do, a minha depressão na adolescência foi quando eu entrei nos meus 13 anos e aí daí eu me senti uma pessoa muito feia. As pessoas olhavam pra mim e falavam que era bonito e tal, não sei o que, outro. mas eu me olhava no espelho e eu me sentia horrível. Então eu não tinha coragem sequer nem de sair pra rua, sequer pra poder brincar com outros adolescentes, poder conversar, porque eu me sentia abaixo da sola do pé deles. Entendeu? Eu não me sentia nem a sola, eu me sentia abaixo do solo do pé deles. Então, a minha adolescência foi um negócio muito complicado. Eu tive depressão devido à minha autoestima e devido à autoestima eu me isolei dentro do quarto e eu não queria conversar com ninguém, não queria saber de ninguém na minha adolescência. Superei, não foi fácil também. Aí superei conforme foi passando o tempo, fui melhorando. A gente vai mudando, porque você é adolescente, tua voz vai mudando, é, o teu corpo vai mudando, você vai se tornando uma outra pessoa, né? Então eu fui superando. Mas e quando eu me tornei jovem? Quando eu cheguei aos meus 18 anos? Também não foi muito fácil, porque daí me veio uma crise, que eu nunca imaginei que eu ia pegar esse tipo de crise. É a crise dos 18 porque eu me sentia a seguinte forma, crise dos 18, por que 18? Porque eu me sentia inútil, essa é a realidade, as pessoas olhavam para mim e muitas das vezes falavam que eu era inútil, que eu era preguiçoso, que eu não queria saber de nada na vida, que eu tinha 18 anos, só que eu tinha acabado de completar 18 anos, eu tinha que arranjar um serviço, então eu comecei a procurar qualquer coisa para poder trabalhar Para não ter que ouvir esse tipo de situação Sim, eu tinha vergonha de mim E muita vergonha Eu passei muito tempo escondido Atrás de uma pessoa que eu não era Eu vivia um personagem Porque que acontece? Esse personagem que eu criei dentro da minha cabeça Se eu fosse ele, era capaz de ser aceito E o começo da minha Engraçado que a depressão no começo se você descobre você tem como tratar mas eu escutava sempre escutei assuntos de várias pessoas falando que depressão era coisa de frescura que ninguém tinha ido no hospital porque quem era depressivo não tinha ido no hospital para poder ver pessoas morrendo que se vê se ia se curar da depressão e assim por diante então eu escutava esse tipo de assunto só que para mim eu tratava como depressão eu me sentia muito triste eu não queria ter convívio com ninguém e no meu primeiro emprego era a mesma coisa eu me sentia é, muito abaixo dos demais funcionários eu me sentia pior do que fosse uma tia da limpeza a tia da limpeza ela tem muito valor não entendo o que quer dizer eu, eu, eu me senti abaixo do que a tia da, do que a própria tia da limpeza porque eu falava o seguinte eu não sou nada eu, eu, o que eu sou aqui eu sou um zé Mané, um zero esquerdo até o dia da limpeza é melhor do que eu era isso que eu pensava então eu me colocava muito para baixo então todas as vezes que eu colocava me colocava para baixo isso me deixava muito triste e me vinha atacar a acionar um gatilho que me deixava em estado de depressão foi o começo porque acontece existe dois tipos de depressão né o primeiro tipo de depressão é aquela pessoa que ela sorri ela conversa com você ela até orienta você em alguma coisa que você pede para ela no estado emocional e ela consegue é, se familiarizar conversar com todos só que dentro dela nesse exato momento está ocorrendo uma guerra interna na qual ela não consegue parar. E aí, daí, esse tipo de pessoa, como é que você sabe que ela está em depressão? Existe um gatilho. Toda vez que você estiver conversando com, com essa pessoa, ela vai falar alguma coisa em sentido de morrer. Então, esse, qualquer assunto, ela pode falar uma, uma frase que não tem nada a ver com o assunto. Ah, por mim eu tinha vontade de morrer, não queria continuar mais nesse mundo, não. Não tenho mais vontade de viver. Então quando a pessoa começa a falar muito e morrer, quando ela começa a falar muito que por ela, ela não vivia mais, queria desistir da vida. Então, por mais que ela converse, ria com você na mesa e ela dá a entender que é um tom de brincadeira ou não, ela literalmente está falando a verdade. O corpo dela está pedindo ajuda. Cabe a nós percebermos em nossa volta ver se os nossos amigos familiares, colegas de serviço não estão passando por isso a depressão ainda parece que não ela é um onde está bom e o momento que vivemos hoje que é o momento da quarentena ela, essa depressão ela tem atacado muita gente e parece que não mas o número de suicídio tem aumentado eu vi uma reportagem recentemente no Yahoo e eu vi o número de pessoas que se suicidaram pastor quem não era pastor Quem era pregador, quem era cantor Fora da igreja também Na minha cidade teve uma situação De um empresário Que praticou suicídio Parece que não, mas Esse problema de depressão Leva a um, ao suicídio A pessoa E a pessoa ela não quer Literalmente se matar Não, de jeito nenhum O suicídio ele é nada mais nada menos do que um, uma coisa que você quer tirar de dentro de você e você não consegue tirar isso dentro de você com remédio. Você não consegue tirar isso dentro de você muitas vezes passando no médico, passando no psicólogo, psiquiatra. É uma dor tão insuportável que você não consegue nem descrever como é que é essa dor e por que você está sentindo essa dor. Você sabe que sente ela, você sabe que ela está doente dentro do seu coração mas você não consegue falar, colocar para fora do que, que se trata essa dor. Então, o um suicida, quando ele vai, ele tá literalmente é, pensando em tirar a sua vida, ou ele pratica o ato do suicídio, ele não está querendo morrer, ele tá querendo eliminar uma dor que existe dentro dele. E as pessoas, elas não entendem isso. Não. Muitas das vezes as pessoas, elas... Elas tiram sarro com a pessoa que está tirando, que está em um momento de depressão. Depressão nunca vai ser aos olhos da humanidade uma doença prioridade, mas a depressão ela mata muita gente. Do mesmo jeito que essa quarentena está matando muita gente, a depressão ela está junto com a quarentena, está matando junto. Sabe por quê? Porque as pessoas estão isoladas nesse momento dentro de uma casa. Quatro paredes, de repente muitas das vezes, morando sozinha. E ela não tem com quem ela conversar, ela não tem com quem ela trocar uma ideia. E ela começa a passar pela cabeça dela o ato do suicídio. Por que viver? Porque eu não tenho valor para a humanidade mesmo. De repente a pessoa ela tem o um melhor emprego, você pode julgar ela porque ela tem o um melhor emprego, porque ela tem o um melhor carro, tem a melhor casa. Mas você nunca vai entender a dor que existe dentro do peito. Essa dor quando ela vem, ela toma de uma certa maneira a sua vida. E você fica, você fica assim. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não aguento, eu não, eu não suporto mais essa dor que existe dentro de mim. E a gente, eu vou tirar por mim. Eu, quando entrei em depressão, eu, na verdade, não tive coragem de falar com ninguém. Eu procurei uma ajuda, mas foi uma ajuda médica, tá? Então, você como cristão, jovem cristão, ou adolescente, ou não é tão jovem assim, se você não consegue se abrir com amigos, colegas, familiares, seria interessante você procurar... Uma ajuda médica Então você procura uma ajuda médica Que foi o meu caso A minha psicóloga hoje Era é minha pastora Antes dela ser minha pastora Ela foi minha psicóloga Então ela me conhece bem Então eu conversei com ela Algumas situações é, Não foi só com ela Eu conversei com outros psicólogos também E isso foi me ajudando A melhorar e a entender O meu eu Sabe por quê? Muitas das vezes existe um conflito dentro de nós, guerreando. E a gente tem que saber é, o lado certo. E a gente tem muitas vezes que lutar contra nós mesmos. Porque a minha mente, vinha na minha mente a seguinte coisa. Olha, não tem motivo para poder você viver. As pessoas não gostam de você. Você não tem valor nenhum. As pessoas não se importam contigo... O teu emprego... É, você vai viver naquilo lá... Você vai morrer naquilo... Você não vai prosperar na vida... Você vai ser um zero à esquerda... E eu li um livro do Augusto Cury... Li um livro dele... É, também deixo indicado aqui... Augusto Cury... É um ótimo psicólogo... Cristão... A filha dele... Eu sigo no Instagram... E a filha dele falou uma coisa que é verdade. E ele também diz isso. Quando vir um pensamento na sua cabeça. Falando que você não presta. Que você não vai conseguir. Que a melhor opção é você tirar a sua própria vida. Você tem que lutar ao contrário. Você tem que falar assim. Não, eu presto sim. Não é a minha mente que domina meu corpo. Não é ela que, não é ela que diz que que eu devo fazer ou não eu tenho que ter um controle sobre a minha mente então quando vem esses pensamentos ruins na sua mente a primeira coisa de fato é se clamar o sangue de tem tem poder o segundo passo é você pensar o seguinte eu consigo, eu vou vou continuar prosseguindo Deus é comigo e Ele está na frente de todas as coisas louvado seja o nome do Senhor então você não pode querer desistir, você não pode querer desistir da sua vida porque dentro de você a sua mente te obriga a dizer que você não vale nada. Esses pensamentos muitas das vezes são pensamentos malignos, porque o diabo ele está ao nosso de redor, ele não está ao nosso redor. Ele não consegue ler a nossa mente, mas ele consegue lançar uma flecha para poder... Atingir você... Você está em um momento frágil... Isso te atinge... E faz com que você venha pensar... Que você não tem valor... Você tem valor... Sabe por que você tem valor? Porque Jesus morreu na cruz... Derramou o sangue puro carmesim, carmesim dele... Por você... Se você não tivesse este valor... Jesus eu acho que ele não teria tido o trabalho de descer... E ter morrido... Por você... Você é muito especial... Você não tem ideia... De quanto você é especial De quanto você é amado É que na verdade A depressão Ela vai ficar o tempo todo Falando na sua mente Que você não é especial Que você não é amado Mas começa a fazer o seguinte Eu pratico isso quando, que acontece a depressão eu, eu acredito que Deus cura Que Deus liberta a pessoa da depressão Eu não acredito É que a médica ou o médico, e usa o medicamento, venha curar a depressão, eu acredito que eles venham desarmar um gatilho que existe dentro de você, algo que faz você entrar em depressão, eu acredito nisso, então quando na minha mente vem algo como você não presta, você não vai conseguir, não adianta você prosseguir em frente, é, eu já começo a pensar o contrário, eu falo assim Você não me domina Primeiro eu clamo sangue de hoje tem poder Na sequência eu falo assim Você não me domina mente Eu vou conseguir sim Pessoas me amam Pessoas estão esperando por mim Eu creio que eu tenho uma vitória muito grande na minha vida Você não me domina Eu começo a pensar ao contrário Daquilo que diz que é para me poder fazer Porque a pessoa que ela está nos estado de depressão Muito avançada ela está praticamente no fundo do poço. Ela não consegue ter mais domínio sobre até os seus próprios pensamentos. Então, começa a vir pensamentos malignos. Falando para poder tirar a própria vida. E você acha que a, a pessoa sentindo essa dor que existe dentro do peito dela. E a mente, esse pensamento maligno, querendo dominar. Falando para poder tirar a própria vida. Você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai automaticamente praticar o suicídio, se Deus não tiver a misericórdia, a pessoa realmente pratica o suicídio, e ela não pratica para poder tirar a própria vida, ela faz isso para poder aliviar uma dor, só que naquele momento que ela está caindo de uma ponte, ou muitas das vezes, como aponta algumas pesquisas, a pessoa ela coloca uma corda e na sequência ela pula para poder se matar. É, é um instante de alguns segundos, ela se arrepende, bate o arrependimento. Só que daí já é tarde demais. Já é tarde demais e você vem a morrer e uma maligno tira a sua vida. É tanto que aponta que quem morre enforcado. Geralmente, nas pontas das unhas... Tem fa fapos da corda... Fiapos da corda... Porque a pessoa... Ela... Quando vai se enforcar... Que ela pula... E aí a corda começa a apertar o seu pescoço... Bate o arrependimento... E ela começa a lutar para poder querer tirar aquela corda do pescoço dela... E aí é dolorido... E aí realmente a pessoa morre... Então... A, ou a questão do, da depressão É algo muito, mas muito sério E qual foi a minha solução? A minha solução foi realmente Eu procurar uma ajuda médica Porque a questão só de você orar E ler a palavra Ajuda, alivia Mas você também tem que ter um acompanhamento médico Você tem que ter um médico ali do lado Uma pessoa com quem você vai conversar se você não quer conversar com um médico, procure o seu pastor, procure a assistente social da sua igreja, procure alguém que você confie e conta a dor que você vem sentindo. Eu tive que procurar um médico, eu lia a palavra, orava, pedia, assim, não orava para Deus exatamente me curar, era poucas as vezes que eu orava, mas é, nesse sentido... Eu queria que Deus tirasse aquela dor, mas eu não conseguia falar para Deus, exatamente. E eu procurei um médico, uma médica. Ela me ajudou, não precisei tomar medicação. E foi um momento muito difícil, porque eu estava no auge da minha carreira. Eu tinha alcançado um status no meu serviço. Na qual era impossível eu estar, porque já existia uma pessoa que ocupava esse status há mais de 20 anos, porém Deus teve graça e misericórdia de mim e me deu a oportunidade de eu estar no lugar que eu estou hoje, juntamente com essa pessoa que já está lá. Então, eu estava no auge da minha carreira quando a depressão veio me bater. Eu não tinha um motivo exato pra falar pra você, olha, eu tava ruim, estava desempregado e não sei o que, não sei o quê. Não, eu tava bem, eu tinha um emprego bom, eu tinha não tenho um emprego bom ainda, tenho um carro que tá quitado, tenho a casa dos meus pais, não tenho a minha própria casa ainda. Hoje eu moro no, sozinho, mas não é a minha própria casa. Então, eu tava vivendo aquilo que eu sonhei pra mim. Aquele que eu venho planejando há muito tempo. Só que a depressão bateu tão forte, bateu tão forte, que eu fiquei aquele momento ali, do, é, muitas das vezes pensando seriamente se eu realmente era merecedor de estar é, tendo essas vitórias que eu, que, eu tinha, que eu tinha alcançado. E o diabo, ele é astuto tinha na porta, falando pra mim que não, que eu não tinha valor nenhum, que eu ia ficar naquilo pelo resto da minha vida, mas Deus teve misericórdia, o meu chefe, ele me ajudou e eu sou muito grata a isso, porque eu, ele falou assim, Nossa, você tem que procurar um médico, procura um médico, procura um médico, e eu realmente procurei um médico, passei na médica, ela me encaminhou para um psicólogo, eu passei tratamento psicólogo, ele queria passar, ele queria pagar uma psicóloga para mim, e eu sou muito grato a todos os meus chefes por causa disso, por isso que eu falo, você tem que estar olhando as pessoas ao seu redor, a gente, tudo bem que na empresa temos que fazer o nosso, o nosso serviço ali, e muitas vezes as pessoas falam assim, ah, temos que fazer somente o que é o nosso e acabou, mas não é bem assim temos que fazer o nosso e estar atento aos nossos colegas que estão ao nosso redor porque aquela pessoa ela está ali naquele momento conversando com você mas por dentro ela está pedindo socorro e você não consegue identificar então a pessoa que está depressiva muitas vezes ela não está triste jogada na cama ela pode estar alegre com um emprego bom com uma família boa com um carro bom mas dentro dela existe uma dor que ela não consegue curar. Então, através do, é, da médica, da psicóloga, através de ajuda de colegas, através de ajuda de família, eu fui me tratando. E pela misericórdia do Senhor Jesus, que se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu, de repente, não poderia estar aqui. Então, Deus teve misericórdia de mim. Então hoje eu falo para você, é, tome cuidado, tome cuidado com o que você fala para algumas pessoas, porque de repente algumas palavras podem machucar e ela possa vir entrar, ela já possa estar até no estado de depressão e possa vir piorar. Cuidado com o que você brinca, cuidado com o que você diz. Porque aí que mora o perigo É aí que mora realmente o perigo De você acabar fazendo com que uma pessoa Que está no começo da depressão venha piorar E de repente se afundar ao nível de querer tirar a própria vida Eu vou voltar a falar novamente sobre depressão vai ser, um, vai ser um outro tema novamente Porém não, não voltar a continuidade mais ao assunto mas eu quero voltar e falar sobre a depressão e os males que ela causa a nossa saúde também e espero que você tenha gostado dessa, desse podcast tá? que Deus abençoe a sua vida que você de repente esteja passando por um momento de depressão que o Senhor neste momento ele possa tocar Vem retirar essa dor que existe dentro de você, saiba que existe pessoas que te amam. Toda vez que vier na sua mente que você não é um vencedor, lute contra isso e comece a pensar assim: não, eu vou fazer porque eu sou um vencedor, eu vou conseguir porque eu sou um vencedor, eu sou capaz. Lute contra a sua mente, porque a maior guerra é você e a sua mente, é ela querendo dizer para você. Que você não vale nada é o Satanás querendo estar ao redor para poder querer te derrubar e é você que tem que lutar clamando ao Senhor as misericórdias dele e tendo pensamentos contrários do que aquilo que Satanás tem lançado sobre a sua vida outra vez eu vou dizer vou voltar com esse tema aqui novamente porque eu acho que é um tema muito importante estamos em um momento de quarentena Aonde as pessoas estão dentro de casa E quando sair Pode ter certeza Problema mental É o que não vai faltar Vai ter pessoas com síndrome do pânico Síndrome disso, síndrome daquilo Então É, é um momento um, De muito cuidado A quarentena Ela veio para poder nos livrar de uma doença Mas ela está nos causando Outras que de repente Pode ser até muito mais grave que Deus abençoe a sua vida. Me chamo Wesley. Você pode me procurar, me procurar lá no Instagram. Estou ali para poder, se você quiser conversar, tirar alguma dúvida, precisar de oração, eu estou ali à sua disposição. de maneira especial. Deus abençoe a todos.